0: Uanset hvor mange anstrengelser som man gør sig, set med mine øjne, stuerine,
1: det bliver I aldrig.
2: Ja Henrik, det var så øh... dengang. Det var dengang, og jeg er sådan set sikker på, at Poul Rasmussen, hvis du spurgte ham i dag, vil sige, at jeg mener stadig det samme. Derimod er jeg mere i tvivl om, hvorvidt Mette Frederiksen kan sige, at hun også mener, hvad hun mente for ikke så lang tid siden.
1: Og det her det kommer vi til at tale meget mere om øh, Her i Born Unplugged Der er produceret af Kvartrup Media I samarbejde med Landbrug og Fødevare denne udgave er optaget live on tape, fredag den 17. februar, kvart over 12. Og jeg kan lige så godt lægge ud med at sige tusind tak for hjælpen til alle, der har anbefalet os, sådan som jeg bad om i sidste uge. Det er nemlig ret tydeligt at se ud fra statistikkerne, at der er kommet rigtig mange nye lyttere til. Og det er jo sådan også ligesom ideen med det hele, at den her lille politiske klub gerne skulle vokse sig større og større. Så velkommen
2: til, og tak fordi du downloader og lytter. Og så lad os lige gentage opfordringen. Fortæl en af dine venner, at du lytter til Borgen Unplugged. Jo flere vi bliver, desto sjovere er det. Ja, præcis.
1: Og hvor kan man så øh, lytte til os? Jamen, øh, det kan man på bornonplogt.dk og i øh, SoundCloud, og så er der den øh, smarte løsning, det er at øh, abonnere i iTunes eller i en af de mange podcast apps til Android telefoner, så lander alle nye afsnit automatisk på din telefon. Også tak for anmeldelserne i iTunes, og tak til dig, der har valgt at støtte os med et valgfrit beløb på bornonplugt.10.dk. Topscoren er stadigvæk IT-byg, men alle beløb er med til at gøre en forskel. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Ja, i måde. Fedor Thomas. Hvordan øh, står det til? Ja, det står... Undskyld. Har du, øh, har du slukket for din øh, mobiltelefon?
2: Ja, ja, den er. Den, det gør jeg altid, inden vi går gang. Ja, den er fuldstændig slukket.
1: Tror du ikke, det er noget... Øh... Atmosfæriske forstyrrelse. Nej, ikke atmosfæriske forstyrrelse. Det her, hvad... Øh... Har du noget andet på dig? Var det ikke... Sådan en øh... en elektronisk fodlænke går vel ikke i... i elektronikken, gør den det? Det lyder fuldstændig sådan, men så er det godt, at jeg har sådan en, øh... en anti knap som jeg kan dreje på. Prøv det det simpelthen ikke, øh... om, det... om det ikke... Ja, det var bedre. Det er meget, meget bedre. Du har fået fodlænke på? Jeg har fået fodlænke på, ja. Må jeg se den? <laughs>
2: Den er her. Og ligner jo et pulsur, der sidder hernede om, om højre ankel. Den
1: er faktisk lidt smart, hvor, hvor i alverden er, er længden og den der kugle der. Ja, jeg ved godt, du vil have, at jeg skulle have det hårdere,
2: <laughs> og havde st store forventninger om, at jeg ville komme anstigende med sådan en, en metalkugle. Nej, det er øh, elektronik alt sammen. Men det der elektronik, det går ikke i tv'et derhjemme, gør det?
1: Nej. Nej, det gør det ikke. Der er intet, som i de gode gamle dage, Henrik, øh,
2: jeg kan ikke engang byde på vand og brød, men jeg kan... Du byder på, byder vand. på vand. Du byder på vand. Du er, Vi er simpelthen blevet downgradet, fordi vi plejer at få sodavand, men, men uh, i dag er det bare... I dagens anledning. Er det vand.
0: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke få fotograferes nedefra. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
2: undersøge. Så gjorde vi den side her. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer...
1: Det går mild sagt ikke efter planen for regeringen, loven blev ikke som ønsket, politiskolen bliver hverken ny eller kommer til at ligge i Herning, og i sidste uge aftalte oppositionen at afsætte 762 millioner kroner til den kollektive trafik uden om regeringen. Og som om det ikke var slemt nok, så er flytteriet mellem Mette Frederiksen og Thulesen Dahl nu helt officielt. Kan statsministeren leve med det, og hvad betyder den nye alliance for dansk politik? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, det kommer til at handle rigtig, rigtig meget om det her øh, fælles interview med øh, Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl i fagbladet øh, 3F i dag. Øh, der kørte jo nærmest øh, breaking news overalt, da det her interview det blev lagt op. Øh, men i virkeligheden siger de jo ikke noget, som vi ikke har kunne se i løbet af det seneste halve eller hele års tid, og som vi ikke allerede har noteret et hav af gange. Nej. Det er vel selve sætningen ja, det er, det er og isenesættelsen.
2: Og, og hvad er det for en uge, det her øh, falder i, det her interview? Det er vinterferieugen, og det er jo ikke noget tilfælde, både Mette Frederiksens folk og Christian Thulsens dagsfolk folk havde betinget sig over for 3F for Fagbladet, at den skulle ud over rampen i den uge, ja. hvor der er erfar erfaringsmæssigt ikke er så forfærdeligt meget andet at tale om i, i dansk Og politik. den kom så ud over rampen? Den kom ud over rampen, og nu sidder vi her i, i, i det politiske program, der skal opsummere ugen på Christiansborg, og hvad snakker vi om? Surprise, surprise! Mm. Øh, den store nyhed, som jo er placeret meget omhyggeligt lige der, hvor den var, ville have størst effekt. Og, og der er jo ikke hverken Mette Frederiksen eller Christian Thulesen Dahl eller nogen af deres øh, håndgangende folk er jo amatører. Og de ved jo godt, hvad de gør. De kender jo udmærket signalværdien i, at Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dal, og øh, formanden for 3F, Per Christiansen, sidder i Folketingets samtaleværelse og ligner nogen, der i den grad er i forståelse men mm. Så kan det godt være, hvis man sådan finder luppen frem og disse kære, er der så øh, så i virkeligheden forfærdelig mange helt nye signaler i det her. Så kan det godt være, at man må sige, nej, nah, det er det vel ikke, for det har været sådan en glidende proces. Mm. Men den markering, der ligger i, at nu sidder Mette og Christian, og, ja, undskyld mig, mit direkte sprog, og giver Lars Løkke en fuckfinger, mm. Det er jo Der er mange, der har,
1: der har talt om, at det var, var det ikke på Valentine's Day, og, og nu, nu fortsætter flørteriet og kasteriet mellem Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl. Er det så ikke nærmest at betragtes som en form for utroskab af Christian Thulesen Dahl? Der jo er parlamentarisk grundlag for regeringen og for Lars Lykke Rasmussen, at han flørter med oppositionen. Jamen hvis, hvis vi skal
2: købe den teori, at det er utroskab, så er jeg nødt til at sige, at så har det radikale venstre været utro i ganske mange år, og har gjort den selvstændige pointe ud af det. At jeg, der har været talt meget om, at det her det er første skridt i retning af en regerings, et regeringssamarbejde, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er sammen. Altså, det kunne være første skridt i retning af, at Christian Thulesen Dahl peger ikke på... Øh, Lars Dykke-Rasmussen men på Mette Frederiksen som statsminister. Det er klart, det er den store dramatiske mm. kunne være den store dramatiske mm. konsekvens af det her, men det der sådan på den korte bane er den umiddelbare konsekvens af at de sætter sig ned sammen, Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, det er, at nu er det mejslet i granit, at Dansk Folkeparti føler ikke, at de skylder regeringen noget. De øh, ser sig selv som frie. De kan, de indgår i de Aftaler, de nogle gange vil indgå i, der hvor de synes, de kan få mest ud af deres mandater. Mm. Og det er jo en anden, altså der er langt mellem Christian Dal og det radikale venstre, selvom Christian Thulsendal rent faktisk, det ved jeg ikke, hvor mange der ved, han faktisk startede mm. som aktiv radikal ungdom. Men, men, men i dag er der jo ganske langt fra til ham og hans tankesæt, og så det radikale venstre, måske lige på nær den der filosofi om, at det gælder, om at maksimere mm. øh, effekten af de mandater, man nogle gange har fået stillet til røde. Og der er tankesættet præcis det samme. Mm. Og det var det, vi så i
1: den her uge. Nu, nu, nu siger du, at, eller du kalder det en forkfinger øh, til, 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 til statsministeren, øh, at de sidder der sammen på den her måde.
2: Øh, er det en ydmygelse af, af Lars Løkke, det her? Der er jo ikke så meget, der, lige, der, der, der går i Lykkes retning for øjeblikket. Du, var jo, du, du opsummerede det jo selv i, i starten. Jeg tror ikke, at Lars Lykke egentlig havde, også før det her interview, nogle illusioner om, at han ville få noget for af Dansk Folkeparti. Men, men, men det er jo sådan en... Ja, det er en offentlig ydmygelse, mm. fordi der er den her sætning omkring at De sidder ved siden af hinanden. Hvornår har du sidst set Lars Lykke? Og Christian Tusendal gør noget, der bare mindede om det. Der er historie om, hvordan kontakten er dårlig, hvordan
1: der ikke rigtig... Ja, hvor meget
2: skyldes det her dårlige forhold mellem, mellem Lars
1: Lykke og Christian Thulesen Dahl på det personlige plan?
2: Jamen, det skyldes da øh, i et vist omfang en dårlig øh, kemi, og, og jo også en kemi, der er blevet dårligere over tid... Øh, og så kan man jo filosofere over, hvad det skyldes. Der er så dem, der vil mene, at Lars Løkke har forsømt at pleje. Mm. Det er jo helt afgørende forhold til Dansk Folkeparti. Man kan måske også godt forstå, at Lars Løkke har været optaget andet steds. Altså tænk på, at frem til regeringsomdannelsen, der var han jo af indlysende grunde mere optaget af at klinke skårene i, i, i den anden del af ja, I forhold til Liberale Alliance. I, Liberal i vist omfang, også i forhold til øh, det konservative Folkeparti. Så man kan måske godt forstå, at han mentalt har befundet sig et andet sted, men i alt fald har konsekvensen været, at mens Løkke har haft travlt med at få bragt Anders Samuelsen på plads og få ham ind i regeringen, så, så er der bare sket enormt mange ting med Dansk Folkeparti, og, og de skyld, føler ikke, at de skylder øh, Lars Løkke noget som helst. Øh, læg sig dertil, og, og, og det kommer vi måske til at tale meget mere om, læg dertil, at der jo også er sket en, en forandring i den måde, Mette Frederiksen ser på tingene. Mm. Fordi det, det er jo så nemt at sige, at Hør her, au, her, det, der var en gang, at Poul Nyhjort sagde, at det bliver i alder. Ja. Men jeg er bare nødt til at minde om, at øh, efter folketingsvalget i 2015, hvor, at, hvor man jo allerede kunne se, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ville kunne lave mange mm. ting sammen, hvis det flertal blev udnyttet mm. dengang, og vi er altså ikke mere end, hvad bliver det, halvandet år tilbage i tiden, der, der gjorde Mette Frederiksen en selvstændig pointe ud af at sige, vi ønsker ikke at bruge det flertal, mm. der kunne opstå. Nej, hvis, det sad vi også og talte om Det, her det sad vi og talte om, vi sagde, hør, hør nu her, kan det være rigtigt? Hvad siger vælgerne til, at hvis Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne øvrigt er enige om noget politik, så siger Mette Frederiksen, vi vil slet ikke bruge det, flertallet til noget, fordi så kan de lære det, Dansk ja. Folkeparti. Den... Øh, den læresætning, den filosofi om, hvordan man skal forvalte mandaterne, den er stille og roligt gået i glemmebogen, kan man roligt sige. Mm. Det er ikke noget med, at Frederiksen føler nogen trang til at minde nogen som helst om, at sådan så hun på tingene for under halvandet år siden. Mm.
1: Når nu forholdet mellem øh, Lykke og Christian Tulsendal kunne være bedre, øh, og det måske er en del af forklaringen på, at vi ser øh, det her udspillet sig i øjeblikket i dansk politik. Hvor meget betyder det så, at Mette Frederiksen og Tulsendal har det godt med hinanden, og at det virker til, at de stoler øh, på hinanden? Altså, Mette Frederiksen og Lykke har det jo også øh, bedre sammen på det personlige plan, end hele Toning Smits og Lykke havde. Ja. Ikke, at det siger så forfærdelig nej, meget. Nej, det siger intet. Uh... Men, men hvad betyder det, øh, at... at øh, at det ser ud som
2: om, at Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl er på bølgelængde. Når man personlig øh, kemi betyder der noget i, i politik, og, og det er jo velbeskrevet, hvordan, øh, øh, hvordan Dansk Folkeparti og Helle thorning Schmidt, øh, da hun var statsminister, ikke havde det særlig øh, godt mm. med hinanden, øh, nok mest dramatisk øh, kunne man se det i forholdet mellem mellem med Helle Thorning-Smith og Pia Skåren, mm, som jo mm. i den grad var, øh, som, som hun og katter. Jeg mener også, at Christian Tulsendal i det der interview, som han giver til Fagbad, rent faktisk peger på specifikt, mm. at forholdet er blevet bedre, og, og peger på det som en af grundene til, at de nu kan sidde der, om ikke hånd i hånd, så er noget der ligner. Jamen lad os bare lige
1: høre lidt fra det her interview, øh, hvad de egentlig øh, sagde til Fagbad 3F i det her interview. Her svarer Tulsendal på, om det ikke er svært at blive ved med at pege på en. Blå statsminister.
0: Ja, altså man kan sige, at den sidste statsminister, vi havde, det var Helle thorning Og jeg tror, at det er lidt, lidt i sjov, men alligevel også lidt i alvor, har brugt betegnelsen, at jeg har talt med Mette Frederiksen, bare i altså månederne efter regeringsskiftet i 2015, end jeg har talt med Helle Thorning hele sidste valgperiode. Så man kan sige, at det var en forudsætning for, at vi er kommet ind som parti i en anden rolle i dansk politik, at vi fik et regeringsskifte i 2015. Det mener jeg hedder en hvert
1: Ja, han, han svarer ikke rigtigt på spørgsmålet, Henrik. I stedet der siger han noget selvfølgelig om, at, at der er sket det her skifte, og, efter at Mette Frederiksen er blevet formand. Og, og kunne man måske tilføje, som du også lige er inde på, at
2: der også er sket et, et skifte, efter at han har overtaget fra Pia Kærsgaard? Ja, altså Pia Kærsgaard sagde jo eksplicit, dengang hun var Det var måske i forbindelse med, at hun, hun trak sig med, som formand, og Christian Tulsendal kom til der for, en, for en fire år siden. Men, men, men dengang blev det sagt eksplicit, at så længe, Held sad på hmm. øh, formandsposten og så kunne man glemme alt om et eller andet mere formaliseret samarbejde. Så kommer valget så, med Frederiksen bliver Mener det i
1: øvrigt lidt om, om, om de radikale og deres indflydelse på formandsskiftet fra
2: Aften til, til nyår? Ja, altså nu, nu tror jeg ikke, det var sådan, Socialdemokraterne tænkte, at vi må hellere se at få udskiftet Heltorning-Smith med Mette Frederiksen. Altså, et, mm. Heltorning gik jo selv, da, da, da hun tabte valget der i, i 15. Og, og, så, og så var det jo heller ikke tegn i sol og måne på, at det, at Mette Frederiksen kom til, ville ændre noget som helst. Altså jævnfører, hvad jeg var inde på lige før, altså hun gjorde Mette Frederiksen en selvstændig pointe ud af, ja. at nej, vi vil som ikke samarbejde med Dansk Folkeparti. Og dengang var rationalet hos ledende socialdemokrater, at hvis vi indgår et samarbejde med Dansk Folkeparti, hvis vi fraterniserer med dem, så er det en indirekte blåstempling af dem. Og så kunne der være nogle af vores vælgere, som tænkte, så har vi jo, så har vi jo ligesom syndsforladelse mm -hmm. til at, at gå ind og stemme på Dansk Folkeparti i stedet for Socialdemokraterne. Den frygt, jeg skal ikke kunne sige, om den er bortvejet, men den er i hvert fald ikke den er i hvert fald ikke så tungt vejende længere, at det forhindrer Mette Frederiksen i at, 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 at sige, at nu, nu, nu samarbejder vi. Og så skal man måske også huske på, at hvis du ser på de to parter, der nu flytter for åbent tæppe, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, så er det jo PT, Socialdemokraterne, der er ovenpå mandatmæssigt, ja. meningsmålingsmæssigt. Og det, som Mette Frederiksen jo har kunnet se hen over de seneste 6-7 måneder, hvor Øh, hvor, hvor den der øh, øh, tese, som jeg beskrev lige før, med at man ikke kunne samarbejde med, med Dansk Folkeparti, hvor den stille, stille og roligt er blevet lagt i graven. Øh, det, Socialdemokraterne jo har kunnet se i den periode, er, at vælgerne rent faktisk er kommet til noget, kunne tyde på, at det lykkedes Socialdemokraterne at trække mm. vælgere fra Dansk Folkeparti, til trods, for, er, og, er, til trods for, at man har sagt, at det var fint at, 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 at samarbejde. Der tror jeg, at mange socialdemokrater havde frygtet, at, at de der tilnærmelser, vi har set på det seneste fra Socialdemokraterne i relation til Dansk Folkeparti, det kunne måske skubbe andre vælgere over til de andre mm. øh, røde partier. Det ser man på målingerne, tyder det ikke på, at det er sket i noget nævneværdigt omfang. Og derfor føler Mette Frederiksen også, tror jeg, og folkene omkring hende, at det er ret sikkert, man behøver ikke at være bange for reaktionen derude ved at lave sådan en stunt, som det vi så i ugen, der gik her.
1: Lad os lige høre lidt mere fra Christian Tulsendal fra det her interview.
0: Det andet, man kan sige, det er, betyder det så at ting er fastfrosset eller støbt i granit eller hvad cement i evig tid i forhold til, hvordan positionerne Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Vi vil da bruge al vores energi på at skabe den mulighed for Dansk folketing til at kunne lave flertal med forskellige partier i Folketinget. Og derfor er jeg også utrolig glad for, at vi har fået en dialog op at køre, der gør det muligt for Socialdemokratiet, Dansk folketing at samarbejde på et helt andet niveau, end vi har gjort tidligere.
1: Er DF i virkeligheden i, i gang med at positionere sig som de nye radikale, som kan forhandle til begge sider?
2: Ja, i, i, i høj grad, og det, har de jo, øh, altså det er jo en position, de har forsøgt at udfinde sig nu i efterhånden et, et stykke tid. Altså se en gang, vi peger på Lars Lykke, hmm. de radikale pegede på Helle Thorning. DF siger, vi peger på Lars Lykke, men vi samarbejder med Socialdemokraterne det radikale sagde, at vi peger på Heltorning, men vi fører gerne den politik, som Lars Løkke stod for. Så mm. du har i virkeligheden, du har i virkeligheden øh, en, en spejling, jo med omvendt fortegn ja. af øh, Dansk Folkeparti i det radikale venstre. Altså det her med, at man kan godt øh, se, til, se til begge øh, sider, uden at man derfor behøver at være øh, skizofren. Øh, ja, jeg, jeg oplever det sådan, at Dansk Folkeparti prøver nu sådan at maksimere deres indflydelse, inspireret af den radikale måde øh, at gøre det på. Det spændende er jo, og det med de langt perspektiver er, er jo, hvis det her fører til, at Dansk Folkeparti på sigt også fraviger, at man vil pege på per definition en blå statsminister, og igen kan vi have en sammenligning til radikale venstre der var jo øh, mange år hvor øh, det radikale venstre pegede på en borgerlig statsminister mm. det var ikke engang Svend Augen var formand for Socialdemokraterne så bliver på nye formand for Socialdemokraterne, og så, jeg vil ikke sige over men sådan stille og roligt, så, så ændrer de radikale venstre deres tilgang til, hvem de skal pege på, og de vælger så at pege på en, en socialdemokratisk statsminister. Om en lignende proces kunne være i gang her, med Dansk Folkeparti Socialdemokraterne, det kan man jo nok ikke helt øh, afvise. Jeg tror ikke, at man skal sådan forvente, at øh, okay, så kommer valget næste gang, og så ser vi så Christian Thulsen Dahl gå ud og sige på forhånd, at han peger på en socialdemokratisk øh, statsminister. Men det, det, der jo bliver spændende, er, hvordan vil Dansk Folkeparti agere i den situation, hvor et kommende folketingsvalg resulterer i et blot flertal? Og når jeg siger blot flertal, så definerer jeg det som, et blot flertal, inklusive Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Fordi i det scenarie vil Dansk Folkeparti jo kunne give Mette Frederiksen statsministerposten, hvis de melder sig ud af det blå flertal, og siger, nej, nu peger vi på, mm. med Mette Frederiksen som statsminister? Og spørgsmålet er, hvad en Lars Løbe Rasmussen over for det truende scenarie vil gøre for at forhindre, at det skulle ske, for at overtale Christian Thulesen og Dansk Folkeparti til at holde ved. Og, og, og hvis man sådan skulle være meget vidtløftig, så kunne man jo begynde at filosofere over, om Lars Lykke stillet over for det ganske grimme øh, fremtidsscenarie der, kunne overveje, om den pris, han skulle betale for at undgå, at Dansk Folkeparti gav Mette Frederiksen statsministerposten i tilfælde af et blot flertal i den traditionelle fortolkning, af et blot flertal kunne være, at Dansk Folkeparti skulle have et eller andet tilbud, måske en statsministerpost. En statsministerpost. Men hvad,
1: hvad, hvad, skulle, hvad, hvad skulle Lykkes rationale være, fordi hvis, hvis øh, Christian Thulesen Dahl øh, skulle ende med at blive statsminister, på baggrund af, at Lykke siger, jamen hvis I så bliver i blå blok, så får I statsministerposten. Hvad bliver det så for en politik, der bliver ført?
2: Jo, men den er jo ikke væsentlig anderledes end den politik, der bliver ført i dag, og det skal du huske på. Det er jo ikke sådan, at Lars Løkke så må sige, jamen hvis øh, jeg for at forhindre, at Socialdemokraterne for statsminister Posten, er nødt til at have den store tegnebog frem mm. og, og bestikke øh, Christian Thulesen til at blive, så er det jo ikke sådan, at, at politikken bliver væsentligt anderledes end den, der er i dag. Fordi, husk nu på, og det er jo også det, vi, skal, vi aldrig må glemme, øh, vi har i dag en såkaldt blå regering, bestående af nogle partier, der i, i egen selvopfattelse er vældig borgerlige. Men den politik, der bliver ført, er jo ikke en politik, der defineres eller dikteres af de partier, der udgør regeringen. Nej, den politik bliver øh, defineret i høj grad af de to partier, vi sidder og taler om her, nemlig Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og hvis det, som Lars Lykke vil komme til at stå med øh, er valg, når der har været, den næste folketingsvalg skulle være, at han enten skulle afgive magten fuldstændigt eller skulle kunne fortsætte i en regering, hvor det så bare ikke er ham, der er men mm. Christian Thulsen Dahl, tja, så er det vel at foretrække frem for, at det er... Mette Frederiksen og Christian Dahl der, 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 der driver politikken, når, politi når, når den rent faktisk gennemførte politik mere eller mindre vil være den samme.
1: Og lad os så bare lige høre, hvad Mette Frederiksen uh, svarer. Uh, hun bliver spurgt om, hvor længe der egentlig går, inden hun kan invitere Dansk Folkeparti med i en socialdemokratisk regering. Hendes svar kommer her. Altså, jeg tror jo tættere, vi kommer på et valg, jo flere bogstavelige vil der jo være om alt muligt. Egentlig oplever jeg uh, det, at Christian og jeg arbejder meget på samme måde, Altså, når der er et problem, øh, og det problem skal løses, så søger vi øh, at finde et ordentligt svar. Og det er jo faktisk lykkedes
0: os på en række områder at gøre i fællesskab. Jeg er glad for samarbejdet.
1: Ja, det svarer hun ikke rigtigt på. Øh, nej, nej det, er, det er mere en sludder ja, og ja, få en sladder om. At... Høre, der er jo
0: nogle gange, at
2: man skal forholde sig mere til at dvæle ved det, der ikke bliver sagt, end det, der bliver sagt. Altså, forestil dig, at Paul J. Rasmussen får stillet det samme spørgsmål. Kun man forestille sig at dig sidder i regeringen med Dansk Fredriksson, man ikke kan måske sige noget i retning af øh, "over mit liv, never gonna happen" eller hvad, hvad han nu vil sige, og man ikke også, med Frederiksen havde sagt det for halvandet år siden. Nu væver hun og snakker udenom og mm. taler om bogstav. Jeg noterer mig bare, at der ikke er en afvisning her. Det er ikke det samme som at vi står lige over for at få en SDF-regering, men øh, alene det, at der ikke at det ikke siges klart og tydeligt det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Det er for mig udtryk for, at tingene er i bevægelse.
0: Men
1: hvis det, og, men hvis det havde været svaret, så, så havde de jo selvfølgelig overhovedet ikke siddet i den sætning som de gjorde. Det her det
2: virkede jo meget koreograferet. Men, men det er jo klart. Altså, og, 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 og det er jo sådan set også det, der min pointe. Når man betænker, hvor hurtigt øh, det her har forandret sig hen over de seneste 7-8 måneder, så kan det godt være, at Mette Frederiksen afstår fra at svare direkte bekræftende på det spørgsmål mm. i dag. Men, men hvad kan der, hvad hun ikke finde på at svare om et mm. halvt år? Mm. Og, og, og husk så lige på en ting mere. Det er jo ikke sådan, at når øh, Socialdemokrater, for det har, det har medierne selvfølgelig forsøgt de seneste dage, har været ude og spørge, hvad synes I de om det her? Så er det jo ikke sådan, at der lyder et ramaskrig, folk siger, at hun må have, have spisømt, altså, hvad, 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 hvad sker der her? Nej, det er sådan en. Ja, nu må vi se, og det, det, det bliver i hvert fald ikke. Pannede ned den her, var det det her i scenarie. Var det virkelig en dobbelt prøveballon? Altså Jamen, både for
1: Socialdemokratiet og for Dansk ja. nu, nu siger vi lige det her uden at sige alt for meget. Ja. Og så ser vi, hvordan
2: øh, baglandet reagerer. Vi ser, hvordan øh, medierne reagerer. Men øh, det, det er det. det men, men vi har jo haft prøveballoner op tidligere, og det er også derfor, at tale om den her øh, modningsfase mm. Fordi det er jo ikke første gang, at det ligesom er blevet antydet, at der, der var sød musik mellem med Frederiksen og Christian Tulsendal, så de, inden de overhovedet sætter sig ind i landstingssalen ved siden af hinanden og lader sig interviewe af fagbladet, så har de jo haft adskillige prøveballoner op, mm. og selv når den store prøveballon, og det kan vi jo så tillade os at kalde det, det der kommer op i den her uge, selv når den kommer op, så er det jo ikke sådan, at de står i kø for at skyde den ned, partifælderne. Og jeg er da helt overbevist om, at både i Dansk Folkeparti og hos Socialdemokraterne, der er man sådan set blevet bestyrket i at øh, det her det kan være vejen frem mm. så er der selvfølgelig dem der socialdemokrater slår syv kors for os sig og siger at så er det ikke længere mit socialdemokrati og så er jeg ikke med længere men ved du hvad, det tror jeg, at Mette Frederiksen tager helt isafkølet. Vi har
1: faktisk et, et spørgsmål øh, fra Mathias Gerlø. Han spørger på mailsnabla.org.dk Jo jo, Socialdemokraterne og DF har aldrig været tættere. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de mere venstreorienterede hos Socialdemokratiet rent værdipolitiske vil stå af på projektet med en regeringsdannelse af A og DF. Og jeg er også vanskelig ved at se resten af
2: venstrefløjen støtte i en regering, hvor DF er med. Det er muligt, at der er vælgere, der står af. Men det er jo det, jeg siger, det tror jeg, hun tager isafkølet, med Frederiksen, fordi hvor er det, de vælger at gå hen? Mm. Uh, de går i hvert fald ikke over på den anden side af midterstregen. Uh, og det vil sige, det er ikke noget, det at der er nogen vælgere, der muligvis står af. Det forringer ikke Mette Frederiksens chancer for at få statsministerposten. Det andet, uh, hvad siger de andre uh, røde partier? Der skal vi jo hele tiden huske på, at der, hvor, 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 hvor situationen bliver rigtig interessant, det er den, jeg beskrev før, hvor der er et blot flertal. Fordi i den situation, hvis man der forestiller sig, at Dansk Folkeparti vælger at sige, okay, nu skifter vi, nu peger vi på Mette Frederiksen, under nogle betingelser selvfølgelig, så kan de øvrige brøde partier så godt jo selvfølgelig teoretisk sige, det vil vi simpelthen ikke være med til. Vi vil ikke støtte en regering, der er kommet til verden på dansk folkepartis øh, noget.
1: Nej, alternativ har været ude at sige i dag, det er lige præcis derfor, at vi ja. siger, at vi ikke kan støtte med det for
2: Men så er øhm, øh, og radikale
1: venstre, øh, jubler heller ikke i forstand. SF, du holde, der, SF der skal, ja. er vel det eneste parti, der sådan har sagt, det kan vi måske godt for, finde ud af. Ja,
2: og det giver også mening, fordi. Du er nødt til at betænke alternativet med Lille A, ikke som parti, men mm, altså, du er nødt mm. til at betænke alternativet, for hvad ville der ske, hvis alternativet med stort A og Enhedslisten sagde, at vi vil ikke acceptere en Mette regering der kommer kommet til verden på støtte fra Dansk Folkeparti, hvad vil så ske? Så ville de på stedet bane vejen for Lars Døkke Rasmussen som statsminister, og det er klart, det kommer ikke til at ske, det vil de ikke kunne holde til, så derfor er den trussel ikke noget værd. Det er sådan en, man, 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 man kan bringe i spil og gøre sig selv interessant med, men hvis scenariet er det, at der kommer et blot flertal, og Dansk Folkeparti bryder med den traditionelle blå blok og går over til Mette Frederiksen, så kan øh, Alternativet og indsætten råbe og skrige, det bliver ikke andet end øh, en, øh, en, øh, tomme faktor, fordi de ønsker jo, at de andre dage naturligvis mm. ikke, og give stafetten til Lars Løkker Rasmussen.
1: Henrik, det der samler øh, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lige nu, det er vel ikke, at de har et eller andet fælles projekt eller fælles kurs om, hvad de gerne vil med Danmark. Det handler vel i virkeligheden mere om, hvad de ikke vil, og at det så tilfældigvis er alt det, som regeringen gerne
2: vil. Ja, altså for øjeblikket er Dansk folkepartis og Socialdemokraternes fælles projekt at forhindre regeringen i det som DF og Socialdemokraterne mener vil forøge skævheden i samfundet. Mm. Altså, de siger nej til topskat, de siger nej til øh, nedskæringer på, øh, i det offentlige, og den slags ting. De siger nej til flad boligskat. Ja. Øh, så, så, og det er jo også derfor, at Lars Lykke har det så vanskeligt. Øh, det er jo også derfor, man kan tale om, at der er øh, nogen, der øh, sidder i regeringen, og så er der nogen, der er regeringen. Dem, der sidder i regeringen, det er dem, der har bilerne og kommer til taffel hos dronningen. Men er, det, er det det, vi er ude i lige nu? Ja, det synes jeg, at det er. Altså den politik, der bliver ført, der er nogen, som, som sagt, der møder op til taffel hos dronningen, og så er der mm. nogen, der definerer, hvor i den skal bestå. Og dem, der definerer, hvor i politikken skal bestå, det er dem, der ikke kører ministerbiler. Mm. Men er, men, men er tonangivende politikere i Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
1: Henrik, det, er jo, det er jo fuldstændig legitimt øh, og i Socialdemokratiets interesse at øh, kaste grus i maskineriet på regeringen og samtidig spænde ben i forhold til regerings parlamentariske grundlag, men er DF ikke også ude i en balancegang her? Hvordan tænker du balancegang? i forhold til at de trods alt er det parlamentariske grundlag til til regeringen så hvor, hvor, hvor længe kan Dansk Folkeparti sådan sige at ja, vi, vi støtter lykke men vi, vi vil gerne lege med
2: med Frederiksen? og jo altså men, men der er jo ikke nogen as altså, hvor højmelsnavn skulle Dansk Folkeparti egentlig true med at vælte regeringen lige nu. Altså Dansk Folkeparti har det jo fint. Øh, fordi det er Dansk Folkepartis politik der bliver genført. Mm. Og så er de øh, måske heller
1: ikke voldsomt interesseret i at få et valg lige nu, de står skidt i Ja, det er de sådan så noget
2: helt andet, men der skal også være en anledning til, at det er jo ikke sådan, at regeringen gennemfører en politik, hvor Dansk Folkeparti siger, at det her det er helt tosset. Mm. Nej, Dansk Folkeparti og i øvrigt Socialdemokraterne får det jo øh, nærmest, som de vil have det. Øh, så, så, så situationen opstår jo først den dag, at valget skal udskrives. Øh, det paradoxale i dansk politik lige for øjeblikket er, at vi har en statsminister, der sagde, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, men som altså sidder der og egentlig ikke behøver at frygte at blive, blive kastet på borden, fordi det er der ikke nogen, der egentlig kan finde nogen anledning til at gøre. Til gengæld må, må han jo bare indse, at han ikke får noget som helst igennem stort set af den politik, han, mm. han definerede sig selv og sit projekt på og det er jo derfor, det hele er lidt og alle liberale alliancer har vi jo talt om mange gange, de, de er så også kommet med i regeringen, og, og hvor meget af deres politik er det, der bliver gennemført, osv., mm. så, så det er, altså jeg vil fastholde det her billede af, at vi har nogen, der sidder i regeringen, og så har vi nogen, der er i
1: regeringen. Mm. I går øh, torsdag, der bragte BT en øh, gallup hvor øh, DS-vælgere bliver spurgt om, hvem de foretrækker af Lars Lykke og Mette Frederiksen. Her svarer 28,8% Mette Frederiksen, og 17,4% Lars Lykke. Så baglandet ja er
2: heller ikke fremmet over Nej. for et skifte. Nej, altså det er de jo ikke. Og, 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 og det har jo været tilfældet længe. Det hænger selvfølgelig også i langt stykke hen ad vejen sammen med den generelle upopularitet, som, som Lars Lykke øh, har. Altså, der er ikke, det er jo ikke sådan, at danskerne er helt vilde med den statsminister, vi har for øjeblikket. Uh, det kunne have set anderledes ud, hvis uh, Venstre måske havde haft en anden statsminister. Uh, men der er jo ikke noget sådan, i, i relationen til Lars Lykke, eller i Lars Lykkes måde at være statsminister på, der, der gør, at Dansk Folkeparti's vælgere tænker, at nah, det her det, uh, det, det går ikke. Selvfølgelig vil der være et, uh, et segment af DF-vælgere, som i selv, egen selvforståelse er virkelig borgerlige. Mm. Og for hvem det at skulle lægge indgå samarbejdsaftaler og flørte med en socialdemokrat, måske til overflod og pege på en socialdemokrat, som statsminister er som er bande i kirken og det er klart, sådan nogle, det, det segment vil jo nok lige overveje, hvad, hvad de så skal gøre og, og, og der kan man vel ikke afvise helt, at der kunne ske en afskalning fra Dansk Folkeparti. kan nok videre om ikke en, en, en Pernille Værmund fra, fra, fra Nye Borgerlige sidder og tænker, at, at det her kunne måske blive hendes chance. Mm. Fordi det er jo ikke for godt for øjeblikket med, 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 med tilslutningen hos, hos Nye Borgerlige, og så hvis der hvis hun ligesom kunne slå sig op på at være det parti, der i hvert fald ikke vil lave noget med... med og det kan man måske prater.
1: sige, at, uh, at det ville være velkommen for Pernille Wermund ja. og Nye Borgerlige, fordi de, uh, de, de er under spærregrænsen. Det, det har de været i de seneste, de seneste har mistet, målinger.
2: De har mistet momentum. De har uh, til, momentum, til trods for, at Dansk Folkeparti jo ligger... Uh, hvad ligger Dansk Folkeparti til i målingerne? 15-16 procent i gennemsnit? 15,8 uh...
1: 15, i en uh, spritny gallopmåling <laughs> i, i, i Berlingske i går. Og det er jo næsten det en fjerdedel. En fjerdedel ja. af vælgerne, der er forsvundet ja. siden, uh, siden valget. Uh, så udover at forsøge at positionere sig i midten af dansk politik som en slags nyt, de radikale, er en del af øvelsen så også fra Christian Thulesen Dahl, at stoppe den her blødning?
2: Altså der er jo lidt øh, forskellige opfattelser af, om, om, om det bliver konsekvensen. Jeg så i ugen, der gik, at Hans Engel øh, var, var ude i en teori om, at øh, det her kunne koste Dansk Folkeparti øh, vælgere. Det, vi, det svaret får vi jo i de kommende meningsmålinger, men, men, men det er jo rigtigt så langt, at øh, der vil... Det kan godt være, at der er en, en, et flertal af Dansk Folkeparti vælger, der sådan set ikke øh, synes, det er noget problem at samarbejde med Socialdemokrat. Men der er altså... Var det 17-18 procent, der ikke synes, det var en god idé? Mm. Øh, og, og, og det er måske ikke lige de vælger, som DF for har råd til at kaste, kaste fra sig. Så, så, så det er, tror jeg, ikke stemme maksimerer nødvendigvis på den lange bane, eller på den korte bane, undskyld, at man øh, går ind i den her øh, romance, som, som Christian Thulsendal er gået ind i. Jeg, jeg tror mere, det er et spørgsmål om at ville fremtidssikre partiet og dets indflydelse, mm. fordi man frygter en situation svarende til den, man i høj grad oplevede under øh, Helle thorning hvor Dansk Folkeparti var reelt parlamentarisk øh, marginaliseret. Øh, det vil man ikke have igen. Og der kan man sige, uanset om det her fører til en regering med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, uanset om øh, Dansk Folkeparti øh, skifter øh, vadestedet i forhold til, hvem de vil pege på, så, 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 så mener jeg, at vi nu har fået befæstet, at der er en akse i dansk politik, der hedder DF Socialdemokraterne. Mm. Og det er guld værd for Socialdemokraterne at få det befæstet, både når statsministeren måtte hedde Lars Løkke Rasmussen, eller når statsministeren måtte hedde øh, Mette Frederiksen.
1: Jeg læste en, en del steder øh, her i løbet af ugen, at øh, det her det bliver udlagt som et farvel til blokpolitikken. Øh, men hvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mere eller mindre kan sidde på magten, alene måske med støtte fra, fra SF, så er der vel i den grad at tale om blokpolitik, er der ikke? Jo, jeg tror... Øh, det, er som, ja. det er som to store socialdemokratier. Ja,
2: det, det er det jo. Altså, det er socialdemokrati, Øh, filosofien, der har sejet af helvede til, øh, kan, man, kan man næsten sige. Det der med blokke det kan man jo anskue på mange måder. Altså, det er i hvert fald et farvel til blokpolitik øh, defineret, som vi definerede blokpolitik i mange år, altså som en blå blok og som en rød blok. Altså, den, 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 den sondring, den bliver mere og mere... Ja, det er så, øh... hvis
1: du vedbliver at kalde Dansk Folkeparti for et blåt parti. Ja, og, det, og spørgsmålet er, om og det Dansk kan Folkeparti er man ikke er blot
2: parti? Nej, det kan man nemlig ikke blive ved med længere. Og det kan man jo i klase ikke blive ved med længere, når noget af det, der har kan man sige, været med til at placere Dansk Folkeparti i blå blok, har været Dansk Folkepartis værdipolitiske holdninger, deres syn på udlændingepolitik, retspolitik, hvor man har sagt, det lå i alt fald langt væk fra øh, den måde, man så på tingene på øh, i rød blok. Og enhver, der har fulgt Socialdemokraterne hen over det seneste år, vil jo kunne på, at øh, hvis det er definitionen på at være rød og blå, hvordan man står i udlændingepolitikken og værdipolitikken og mm. retspolitikken, jamen så er Socialdemokraterne jo også et blåt parti, og så er det hele jo pludselig i opløsning.
1: Henrik, når nu den parlamentariske situation er, som den er, hvad er det så, der gør, at Løkke ikke simpelthen kaster håndklædet i ringen og udskriver valg? Altså, det ser jo ikke ud til, at han kan komme igennem med det, som, øh, som er regeringens vigtigste politik, nemlig de økonomiske reformer, som ifølge Løkke selv er altafgørende, hvis dansk økonomi skal fremtidssikres. Og jeg ved godt, at Løkke og Blå Blok står land i de meningsmålninger, og det er jo selvfølgelig et, et, et vigtigt argument for ikke at udskrive valg. Men han står jo forholdsvis handlingslammet tilbage og kan se på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der står og svinger med takstokken.
2: Men han er dog statsminister. Er det
1: nok for en, for en mand, der sagde, at han ikke vil være statsminister ja, ja, for enhver
2: pris? til Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på spørgsmålet udover til synlædende, fordi altså, din analyse er jo uangribelig den her regering kommer ikke igennem med særlig meget af det, den sagde, det var nødvendigt at komme igennem med. Den, når, den, når, når, når den bliver spurgt om, hvad den så rent faktisk er lykkedes med, så er vi ude i sådan nogle øh, lidt mere perifere forhold, noget gymnasiereform og sådan Og jeg skal ikke underkende værdien af en gymnasiereform eller noget som helst, øh, eller noget, hvad der ellers har været men, men, men sådan mm. i forhold til det, man definerede sig selv som altså en regering, der gjorde det nødvendige Hmm. så sker der ikke en skid for nu at sige det hmm. på jysk altså så sker der intet som helst øh, og, 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 og der ville det eneste naturlige jo være for en mand der til overflød har sagt det du lige har citeret om for nemlig at han ikke vil være statsminister for enhver pris så ville det jo være at sige her nu kan I jo tage mig på ordet jeg vil ikke være statsminister og ikke kan få lov til at gennemføre den politik som jeg hmm. selv har sagt var den øh, rigtige jeg tror ikke, det kommer til at ske, at vi hører Lars Løkke sige det. Men Henrik,
1: hvor, hvor, hvor længe kan Liberal Alliance og Partiets Bagland holde til at være med i en regering, hvor Jamen. man har spændt buen hårdt ja. og er blevet mere liberal i, i regeringsgrundlaget, end, end den rene Venstre-regering var, nu taler men, vi så om... men hvor det ser ud til, at, at de får endnu mindre gennemført. Ja,
2: altså... Det skal du jo spørge Liberale Alliances øh, bagland om. Jeg har jo, og det har vi også talt om den her udsendelse, undret om over, at de finder sig i det, de, de kan se. Ikke? Øh, fordi de blev jo stillet udsigt, at øh, nu ville der virkelig ske ting og sager, når øh, Samuelsen og konsorter bevæger sig ind i regeringen og fik indflydelse på 2.000 milliarder, eller hvor meget det var af budgettet. Og ja, nu har vi snakket om det mange gange. Det er jo ikke alverden. Vi ser i ugen her, der sendte Anders Samuelsen sådan en... Øh, Ja, nærmest en over, ja, hvor,
1: hvor, hvor man kunne se resultaterne af liberal alliance. Og er, det var sådan, er, noget er jeg har, Jeg har den faktisk liggende ja. her. Øh, lavere skat på arbejde, lavere registreringsafgift, mere rimelig boligskat, lavere licens, en mere liberal taxa-lov. Øh, ikke helt lige så liberalt, som de gerne havde set. Den være. Kaldet, ikke? Ikke? Mere ligestilling mellem offentlige og private skoler, mere frit valg, mindre mørklægning, mere frihed til folkeskolerne, mindre byråkrati. Noget af det forkert. Det mig sidste er, også, det er jo en overordentlig luft. Det ikke
2: en, en, meget, en lille smule løst, ikke? Jo. Øh, og, og, og lavere registreringsafgift. Jamen, hør her, var det ikke også noget, der blev gennemført, da øh, Liberal Alliance ikke var øh, i regeringen? Øh, der blev, der blev registreringsafgiften sænket ganske markant. Det var da meget bekendt før, at de trådte ind i, i regeringen.
1: Men vi har også set den nærske en af støtterne, være ude i, i, i den her uge og sige, at øh, hvis det her det er vejen frem, så. Øh så, så, ja, så, 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 altså så en, de problemer, fordi en bare, ting deres. er
0: jo,
2: at, 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 at typer som undertegnede og dig, Thomas, og andre kommentatorer spørger, hvad der egentlig er uh, the beef. Men, men, men det gør jo ondt på Samuels og, og, og hans venner, når, når en Asger Åbemund gør det. Altså det næste bliver vel, at det Lars fordi går ud og siger det. Jeg er helt overbevidst om, at han tænker det. Spørgsmålet er, mm. uh, hvornår han, han siger det. Ja, altså hvor lang tid... Uh, jeg så i weekendavisen avisen i dag, at, at Hans Mortensen, mm. dygtig politisk journalist der, beskrev Liberale Alliance som pedeller. Altså pedeller, og ikke noget rundt om pedelfaget, men, men, men altså de var sådan pedelfag, pedeller i, i, i det velfærdssamfund, som som de egentlig havde gjort en, 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 en pointe ud af, og ville bekæmpe. Det var de så blevet via indlemmelsen i, i regeringen. Mm. Og, 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 og det er nok ikke helt forkert. Altså nu, fra, fra at være sådan nogen, der, der, der kæmpede imod den traditionelle måde at anskue tingene på i politik, så er, øh, så er Liberal Alliance i den grad blevet til en del af systemet blevet hvad skal man sige, suget op af den almindelige mm. politiske midtergrød.
1: Og, og det var så derfor, at øh, partileder øh, og udenrigsministeren følte behov for at sende den der ud. Ja, præcis. Men, men er der ved at være en, en lille, lille dispersion i, i partiet? Så altså, vi så også en, en transportminister, Ole Birk Olsen, være i, 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 i Twitterkrig, øh, ikke noget specielt øh, kønt øh, syn, hvor, hvor han, han for en, forsøgte en, at intimidere uh... en til yeah. sådan ligesom at... at
2: og tigestil. Der, der var jo mange, der ligesom forsøgte at henlede opmærksomheden på, at der ikke var kommet alverden ud af det der taxaforlig. Hvordan var det lige med Uber og de der ting? Og en af dem, der var, 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 var jurist på det, det var en fyr, der hedder David Tarp, mm. som ja, tidligere har været pressemand for Socialdemokraterne. Og nu er I Microsoft. Og nu er ansat i Microsoft. Og der forsøgte... Ole Bjerg jo helt tydeligt og intimiderer øh, 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 David Tarp ved at spørge i tweet om, at det var der helt utroligt så meget slutter, eller konstaterer, at det var der helt utroligt så meget at Microsoft hmm. kunne lukke ud om denne her sag. Med det jo, øh, jo slet skjult øh, ønske, at så skulle Microsoft prikke Mm. David Tarp på skulderen og siger måske du lige skulle skrue lidt ned for det vi har faktisk ikke lyst til at komme på koalitionskurs med, med regeringen så kan du ikke blande os udenom men hele pointen er jo at David Tarp har jo ikke blandet Microsoft ind i noget som helst han har bare øh, betjent sig af sin øh, umistelige ret til at ytre sig som jo som, som privatperson som privatperson. Og, og så hørte jeg med til historien at øh, Microsofts ledelse så sendte et tweet ud rettet til Ole Birk Olsen øh, hvor de sådan iskoldt bare bad om at uh, Ulbirk Olsen lige henviste til det sted, hvor Microsoft mm. øh, ment havde menet noget om det. Mm. Nu, øh, nu
1: sammenlignede vi i sidste uge Liberal Alliance med SF, øh, da de var med i regeringen, Og som du sagde i sidste uge, så tager Liberal Alliance bad i nederlagene, fuldstændig ligesom SF øh, gjorde det dengang. Men der er vel en forskel, altså Liberal Alliance insisterer på, at folketingspolitikerne skal blive ved med at råbe højt om, hvad de i virkeligheden mener. SF bankede jo folketingsmedlemmerne på plads, når de tillod sig kritisere. Ja, og, og der har jo regeringens for... kritik. Har altså jeg mener, for... der er i hvert fald en, der kom græden ud fra, at ja, 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 hun er blevet sat på plads. Øhm,
2: og det skal de jo så have, øh, Liberale Alliance. Jeg har i hvert fald et punkt, hvor de insisterer på at tænke alternativt i forhold til, hvordan man traditionelt har tænkt på Christiansborg. Fordi øh, det her, det er jo den politiske udgave af at blæse Hamel i munden. Fordi man vil både være i regering, og så samtidig vil man forsøge at indtage en eller anden benhår og meget polemisk øh, oppositionsrolle og vi har jo set det flere gange nu øh, måske tydeligst med, med taxa-loven. altså Ole Olsen mm. står sammen med alle repræsentanterne for de partier, han har forhandlet en aftale hjem med hvorefter andre øh, fra partiet Ole Olsen mm. øh, går ud og siger at det her er det der arvelort afstød lort. Øh, øh, Anders Samuelsen tweeter øh, nogle øh, ting ud om, at det her, det svarer til, at man, man øh, eller noget øh, tillader taxakørsel, hvis der bare er en spændt for øh, mm. Mercedesen og sådan noget. Altså man... Jeg kalder,
1: kalder Socialdemokraterne
2: og, og, og Dansk Folkeparti bagstrebiske. Altså man latterliggør de partier, man lige netop har indgået en aftale med, man lægger helt ubegribeligt meget luft til den aftale, man har indgået. Og den aftale, som man i øvrigt til overflod, har tænkt sig at gå ned og stemme for i folketingssalen. Det skal vi jo ikke glemme. Mm -hmm. og, 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 og det er jo et eller andet med, at man både vil være regeringsparti, er ansvarlige, der går ud og laver aftaler, og så samtidig tror, at man kan have fastholde positionen som det øh, uagerlige, som det kritiske, som det polemiske øh, oppositionsparti. Og jeg vil bare sige, at hvis det lykkes, hvis det lykkes Liberal Alliance at, 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 at kunne gøre begge ting på én gang, jamen så er der jo ikke andet end at sige hatten af, fordi det er i den grad en, en nyskabelse mm. i, i dansk politik. Der er så dem, der nok vil mene, at det er en, det, det er en kende utroværdigt at, at ville indtage begge positioner på én gang. Men det er ikke desto mindre det, de forsøger, og du har fuldstændig ret, Thomas, der udgør de en forskel. Fra, der er der, udgørs, der er en forskel til, til SF, fordi der var jo nogen i SF's bagland, som forsøgte med det der med at være mm. opposition samtidig med, at man sad gang, og de blev altså, pandet ned af partiledelsen. Mm. Øhm, hele pointen er jo, at Liberale Alliances ledelse pander ikke nogen ned. De siger, tværtimod, Tvært at altså sådan skal det være. Vi vil mm. både kunne kritisere og så samtidig stemme for. Og det øh, er specielt. Spørg, spørg, spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor længe de kan holde til, og hvor længe baglandet
1: vil, vil acceptere øh, det her. Men i modsætning til, til liberale alliancer, så kan de konservative og deres bagland vel godt holde til, at det ser ud til at være begrænset, hvad den her regering så kan komme igennem med. Altså PAPE er toffe i Justitsministeriet, og må ikke også de kommer igennem med deres krav om fastfrysning og grundskylden i forbindelse med, med, med boligskatteaftalen, og senest har PAPE lovet et, et opgør med fortolkningen af, af de europæiske menneskerettigheder. Øh, kan, kan de konservative ikke nemmere leve med den situation, der er i øjeblikket for regeringen, end
2: liberal alliance i jo, hvert fald Jo, og, og så man kunne bare lige tilføje til det, du sagde, der, at de konservative har jo også fravæget deres position som den grønne samvittighed og sådan noget. Jeg tror ikke, det kommer til at, at give dem nævneværdige problemer, fordi det konservative bagland er glad for, hvad de ser. De ser en justitsminister, der er rimelig tof, og så ser de, hvad der er nok så vigtigt. Et parti, der lægger mere og mere afstand til den spærregrænse, der var kommet faretruende tæt på, inden at man trådte ind i regeringen, så jeg vil ikke sige, at der er fuldstændig ro og, og harmoni og id lykke hos de konservative, men, men jeg, jeg tror ikke, at en pape skal frygte samme reaktion fra sit bagland, som en, en Anders Samuelsen i svage stunder øh, godt kunne øh, have grund til at, at, at være bange for. Hvad er øh,
1: regeringsmulighed egentlig? Hvad er lykkesmulighed? Øh, ikke kun på Christiansborg og i forhold til at få flertal fra regeringspolitik, men også i forhold til befolkningen og meningsmålingerne. Kun mulighed være at sige, at Socialdemokratiet er bagstreberisk, øh, og at de bare siger nej til alt det ubehagelige, som befolkningen er imod, øh, og så ligesom anskueligt gøre, at det er uansvarligt? Er det, er det en vej frem for, for, for lykke og for regeringen? Men til
2: sig spørgsmålet sig, hvorfor bliver du så siddende gamle dreng? Altså, kan du virkelig være parat til at stå i spidsen for en regering, der forvalter en politik, som du altså siger er uansvarlig? Altså det, det skal du tænke på, at den argumentation, som kan være nok så rigtig, den, den, den vender jo to veje. Den angriber jo selvfølgelig Socialdemokraterne og fokuserer på deres angivelige passivitet. Mm. Men den rejser jo også spørgsmålet om, hvorfor Lykke ikke bare lever op til, hvad han sagde, at han ville leve op til, nemlig ikke at ville være statsminister for en pris. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
0: Det mener jeg faktisk er op...
2: Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Præsenteres af Landbrug og Fødevare. Mm. Når Henrik, har for en uh, tre timers tid siden, der sendte du mig en sms, hvor du bad mig om at uh, ignorere Twitter. Ja. Uh, frem til at. Og det er jo et stort krav at stille til dig, altså, det, må det, må man man sige, det må man sige. Var gang i.
2: Nej, men det var bare fordi, jeg tænkte, nu kunne vi jo prøve at involvere vores mm. lytter uh, en lille smule i uh, den her quiz. Ja. Øh, som jo er en, en fast bestanddel af vores udsendelse, hvor jeg beder dig om at, at, at gætte på noget. Og, og så kan, har lytterne også haft en 3-4 timer til at overveje, hvor du får den første serveret øh, her, mm -hmm. og nu til at overveje, øh, hvem der er ophavsmanden eller kvinden øh, til et øh, bestemt citat. Mm -hmm. <clears throat> og citatet, som jeg lavede på Twitter for 2-3 timer siden, øh, lyder, øh, Dansk Folkeparti kan man ikke regne med. Og jeg kan det, sige, det, jeg er jeg er kan sige som, eller nej, det er det ikke. Det er øh, et citat, der er, øh, har nogle måneder på banen. Ikke år. Ikke år, måneder. Øh, faktisk ni måneder på banen.
1: Okay, okay Men så, så, er jo, så er der jo nogle gode bud. Øh, det kunne være Henrik Sass Larsen. Det tror jeg faktisk ikke, der. Så kunne det være Nikolaj Vammen, eller også kunne det være Mette Frederiksen, som jo også har været, været ude med
2: med det synspunkt
1: på, ja, på tidligere Du har ret.
2: Det, det var øh, Mette Frederiksen, der i og det er jo ikke en helt øh, uvæsentlig dato for en socialdemokrat, der den 1. maj 2016 mm. noget mod det parti og den mand som hun i denne her uge om ikke sad i hed omfavnelse med med noget der lignede. Altså i sin første maj tale sidste år sagde Mette Frederiksen at man ikke kunne regne. Dansk Folkeparti.
1: Men det kan man åbenbart
2: godt nu. Henrik, bare lige super kort, nu ja. hvor
1: vi snakker rigtig, rigtig meget om det her, men alligevel bare spørgsmål en gang til. Hvad er der sket, siden hun sagde sådan?
2: Jamen, jeg tror, at de har øh, set, at øh, tiden var mere moden til at nyorientere sig på det her punkt. Altså, tiden var, vælgerne var modne til, at øh, skal vi kalde det nye blev fravedet.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Anders Fogh Rasmussen ikke lægger og ved den her på. mig i og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Nå har lad os bare nappe et par andre historier, inden vi lukker og slukker. Vi kan lægge ud med Alternativet, der er kommet med et nyt skoleudspil. Vi skal ifølge partiet sige farvel og tak til fag som historie, samfundsfag, musik, biologi, og kristendomskundskaber i sted, der skal der siges uh, goddag til nogle nye fag, og de hedder erkendelse, klima og bæredygtighed, medborgerskab og kunst og kultur. Øh, Alt andet har sagt, at, at, at det her det er ikke er en plan for den for den danske folkeskoler lige rundt om hjørnet. Det er sådan med de lange briller på, Nej, men, 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 selv med, en... men selv med de længste briller på, så kan det godt gå hen og blive lidt op
2: og bakke det her. Det lyder lidt som et uh, skoleskema over for uh, kaospiloterne i Aarhus eller uh, sådan noget. Jamen altså, nej, de har ikke nogen ben at gå på det her, og, og altså, det, 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 jeg tror bare, vi skal, må jeg altså ikke have lov sige for egen regning, at vi skal nok være meget glade for, at der ikke er et flertal for at på den måde, og gøre os alle sammen til nogen, og vores børn ikke mindst det til, til Det lyder det ellers
1: meget godt, godt med erkendelse og klima og bæredygtighed jo, 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 jo. og medborgerskab og kunst og kultur. Hvem kan være imod
2: det? Nej, nej, det,
1: det er der så heldigvis mange, der imod. <laughs> Så har vi en anden historie, Henrik. Det er historien om, at skatteministeren Ikke, at der er noget
2: i vejen med de der ting. Ikke at der er noget vej mere og, og, og alle de der ting. Men, men jeg tror bare, at øh, oplevelsen af, at man skal bare kaste på mødingen alt det, der ligesom har skabt os som nation, mm. og så. Det, det, der skal man vist være med dem man for at kunne tro på den.
1: Så har vi den anden historie. Skatteminister Carsten Lauritsen han vil ikke svare på et uh, spørgsmål fra Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet om, hvorvidt regeringen har planer om at købe flere grønlændere. Uh, nu bliver Folketingets <laughs> formand Pierre Kersgaard blandet ind i den her sag, fordi Lauritsen han mener, at det er spild af tid og er et udtryk for politisk drilleri, hvilket det selvfølgelig også er. Men er der ikke så meget andet jo. på Christiansborg, der Oi, er et udtryk for Oi, politisk drilleri? Jeg vil så
2: sige, at det her spørgsmål det er i... Øh... Det er i for så vidt angår at drille spørgsmål. Så jeg kan sådan set godt forstå Christen, eller Carsten Lauritsen, øh, og det refererer jo selvfølgelig til, at regeringen som bekendt øh,
1: lavede en aftale med Lækker, Lækker Hammonds.
2: Ja, og, 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 og så Carsten Lauritsen, der kom til på et møde og øh, sige sandheden. Øh, og, hvad var det, han sagde? Vi har købt en grønne Vi har købt en grønne øh, og det føler Karsten Aarhusen jo ikke noget behov for at, at skulle træmpe yderligere rundt i. Og det kan man godt forstå. Og det synes Lars Asland, så det kunne være sjovt, om mm. han gjorde. Mm. Så det er selvfølgelig kategorien af øh, polistrilleri. Ja, altså... Ja, jeg kan sådan set godt følge Karsten Aarhusen. Jeg synes mm. også, at det... Det er, men der er jo ikke nogen, der er... Det, 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 Folkestyret er jo overhovedet ikke tjent med, at... Øh,
1: men er det i virkeligheden... Nu er du inde på Folkestyret, Henrik, så er det, er det, er det i den slags historier, der er med til at skabe afstand til befolkningen og skabe politikerlede? Det bliver der talt rigtig, rigtig ja, meget om. Altså, men hør
2: her, vi har jo fået etableret som kendskærning med god ret, at regeringen har, øh, lad os så kalde det, bestukket øh, en, 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 en grønlandsk folketingsmedlem eller Grønlands grønlandsk medlem af Folketinget, øh, vi har også fået etableret som en kendskærning, at Carsten Lauritsen dummede sig, da han sagde, at vi havde købt en grønlander. Skulle vi så ikke bare stoppe der? Altså, hvorfor er det, at den lige skal have en runde mere? Mm. Jeg, jeg kan egentlig også, øh, en gang imellem kan man også filosofere lidt over, hvad det er, oppositionen tror, at de får ud af at trampe rundt i den slags, fordi højst tror jeg, men jeg kan tage fejl, højst tror jeg, at almindelige mennesker bringes til at sige, ah,
1: Jamen præcis, vi, om, om vi, det i virkeligheden vi, er med til at skabe ikke? Vi, teksten, det er en børnehave, vi, og de... Videre i teksten, ikke? Ja. Men så må vi så se, om det, det, det lykkes for politikerne på Christiansborg og, og at gøre politikerleden øh, mindre og komme tættere på befolkningen, fordi der er i hvert fald flertal for et, et, et forslag fra, jeg mener, det er Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, om at øh, holde udvalgsmøder, der normalt bliver holdt på Christiansborg, og så, simpelthen flytte det ud til rådhuse rundt omkring i landet, altså... Meningen er jo sådan set øh, god nok, den er klar nok. Øh, man vil tættere på, på, på
2: folk øh, rundt omkring i landet, og måske dermed minimere politikerleden. Ja, eller også forsøger man at læfle for øh, den der strømning, der er. jo meget tydeligt er derude lige nu om, at øh, med det hele skal øh, altså nu skal vi til gode se provinsen. Jeg, jeg har brugt udtrykket provinspopulisme tidligere i det her program, og det synes jeg også, det her det er, det er sådan en, 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 en symbolsk markering, der skal vise, at... Øh, men hvis det
1: rent faktisk betyder, at de kommer ud i landet, så er det jo mere end en symbolsk handling...
2: Jeg tror ikke, det for Du er ikke imponeret? For, jeg er ikke imponeret, og det kan jeg så se, at der, det er der mange venstre-minister, øh, der heller ikke, jeg så Søren Pind være ude og meget stærkt kritisere det her forslag, men tilbage... Altså, øh, og det er jo fint nok, øh, havde det ikke lige været, fordi han altså er medlem af en regering, der jo også i høj grad, spørger du mig, øh, gør sig øh, skyldig i provinspopulisme, øh, fordi øh, hele forslaget om at flytte statslige arbejdspladser ud og sådan noget, det har jo også, synes jeg, en, en M af det her med, at nu skal vi... Øh, forslaget om, at 247 skal flyttes uh, til, til Greno, eller hvor det er, de vil have det hen. Altså, jeg synes, det er, det er samme surdøj, at mm. uh, der er der er nogle politikere, der har set, at der er nogle billige pointe at score på at, at læfle for uh, provinsen.
1: Tak for det Henrik. Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsorer fra Landbrug og Fødevare. Hvis du er tosset med dansk politik, og det antager jeg, at du er, hvis du er nået hertil i podcasten, så skal du tage og følge Henrik på Twitter, på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Born On både på Twitter og på Facebook. Og så kan du som altid komme i kontakt med os på mailsnablag Vi er tilbage igen om en uge. Hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere og downloade det i iTunes, eller der, hvor du nu plejer at hente dine podcasts. Hvis du synes, om det du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes, og så kunne du også overveje at støtte os på borgenonplugt.10.dk, og det er altså 10 med et tital, og så er.dk.
0: Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.